0: Certo. 6 a quatro ele tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. A Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do Globo chegamos em mais uma segunda-feira com o podcast Match Point. E dessa vez, após um fim de semana recheado de polêmica, os tenistas Grigor Dimitrov e Borna Chorid, que jogaram na Adria Tour, torneio promovido por Novak Djokovic, testaram positivo para a Covid-19. A falta de protocolos de segurança gerou uma onda de críticas dos fãs de tênis em todo o mundo. Até mesmo Nick Kyrgios, vejam vocês, hein? Desceu a lenha no torneio. Aliás, não me surpreende o Nick descer além em alguma coisa, né? Porque ele adora descer a lenha em qualquer coisa. Nessa última semana, a ATP e a WTA também confirmaram o calendário para os próximos meses e o tênis profissional volta no início de agosto. Para discutir esses assuntos, nós temos o prazer de receber mais uma vez, está virando um frequentador assíduo aqui do nosso podcast, o tenista Bruno Soares. E aí, Bruno, como estão as coisas em BH? Só bomba hoje para você debater, meu amigo. Vai se preparando aí. Seja bem-vindo.
1: Fala, turma. Prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui em Belo Horizonte, é, estamos aqui isolados, é, tentando né, fazer o que dá e torcendo para esses números não subirem tanto. É, quanto ao que você já anunciou, já vim preparado com o meu capacete, <risos> que você vai ser para todo lado. <risos> mas vamos embora!
0: Fica tranquilo que você não promoveu nenhum torneio, não aglomerou mais de 10 mil pessoas, é, sem máscara, sem proteção. Fica tranquilo que você não vai apanhar. Eu
1: estou aglomerando Eu... quatro aqui em casa, <risos> <dois>, pausando <parece> 150. <risos> É isso. Mas isso aí
0: você pode aglomerar, porque está todo mundo junto há muito tempo. Nossa aqui comigo... Energia. É isso aí. É, aqui comigo também, Narky Rodrigues e Thiago Quintela. Tudo bem com vocês, meus amigos? Estão resistindo bravamente? Forte abraço.
2: Foi eu? Então, eu? Vai você,
0: vale, você
2: vale vale, o Alfabética. O, o, o Bruno, como sempre, é um dos <risos> os participantes aqui que mais engrandece aqui nosso bate-papo dessa vez, como ele falou, vai vir num, num podcast aí recheado de polêmicas aí, né? Algumas coisas aí algum contraditórias que quem sabe ele possa nos ajudar a entender. Mas estamos aqui de novo aqui se recuperando, tentando, né? Se proteger e tentando o
3: máximo possível ter uma vida normal. Isso aí, olá, Narc, Zébio, Bruno, prazer ter você aqui. Só queria deixar claro para o Bruno e para todos vocês também que quando eu convidei o Bruno para participar do podcast era para a gente falar só da volta do circuito, tá? Aí o problema aí do Djokovic surgiu de última hora, a gente não pode deixar de falar, né?
1: Eles ganharam um bônus, né?
3: É, ganhou uma cerejinha <risos> no bolo. <risos> é... Ah, o Djokovic, meu amigo.
0: Então vamos começar pelo... Daqui a pouco a gente toca nesse assunto aí. Vamos começar por um assunto... Um pouco menos polêmico, não? A volta dos torneios da ATP e da WTA, é, o circuito feminino retoma no dia 3 de agosto com o WTA de Palermo, na Itália, e o masculino no dia 14 de agosto com o ATP de Washington, nos Estados Unidos. E, além disso, tivemos a confirmação do US Open no dia 31 de agosto e de Roland Garros, a partir de 27 de setembro. Brunão, é, como foram essas semanas de discussão com o bode da ATP, reunião de Zoom com centenas de tenistas... Imagino que muito trabalho para você, né? Mas feliz com a decisão
1: da volta aí do circuito profissional, Bruno? Pois é. é. Os últimos meses aí foi bastante punk. Acho que de uma forma geral, né? Da pandemia a gente não precisa nem falar, né? A loucura. E quanto ao retorno do tênis, é realmente super complicado. É, é uma decisão extremamente difícil de tomar. Há um receio muito grande é, da forma como fazer, mas eu acho que, em algum momento, a gente precisa é, fazer a coisa começar ou recomeçar. Apresentaram todos os protocolos, todas as medidas de segurança que vão ser tomadas nos eventos. E, realmente, me parece é, é, o, o que eles estão fazendo o possível para tentar deixar o mais seguro e saudável possível. A gente sabe que é praticamente impossível deixar 100%. Né? É, eu aqui em Belo Horizonte, estando isolado, não consigo estar 100% seguro. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na farmácia. né? Eu, eu não estou isento do contato, da proximidade de pessoas em algum momento. É, é muito difícil tomar uma decisão. Com dois meses, né? com 70 dias de antecedência, sem saber, a gente espera que daqui a 70 dias a coisa esteja muito melhor, mas também a gente sabe que pode estar pior, pode vir uma segunda onda. Então, a gente tem que tomar a decisão né, em base no atual momento do mundo e esperar que a coisa possa estar ainda um pouco melhor né, daqui a dois meses. Mas eu acho que em algum momento a gente tinha que tentar recomeçar, tentar né, sair um pouco né, da, da estrutura normal e tentar adaptar a situação que o mundo vive hoje.
3: É isso aí, Bruno. É, deixa eu te perguntar, uh, falando um pouquinho mais de como é que foram essas reuniões e tudo mais, é, o Tiago Monteiro teve no nosso último podcast aqui, ele falou que ele estava sempre em contato com você para entender melhor, para tirar umas dúvidas, para, enfim, perguntar o que, que você acha. É, como é que foi esse contato aí com os tenistas brasileiros e, e, e como é que fica a tua expectativa também, você como um cara influente ali dando da ATP, é, para esses tenistas que têm ranking mais baixo, né? o pessoal da turma ali dos Challenges, dos Futures... Porque isso ainda não está muito claro para a gente. Isso tem sido discutido? É, é, já tem alguma solução mais ou menos para isso? Como é que tá essa. Em que pé está isso aí?
1: Tem cedo. Do, do mesmo jeito que o S-Open foi extremamente discutido, Charles e os Futures também. Né? Uhum. A gente tem um problema enorme, que é, por exemplo, o que o S-Open está fazendo, que é criar aquela, aquele ambiente de bolha, né, de todo mundo isolado, de fechar um hotel só para eles. Aquilo tem um custo gigantesco. Para você chegar para um organizador de Challenger e falar, olha, é, a gente quer realizar o torneio, mas você tem que ter isso aqui, todo esse protocolo. O cara vai falar, não, muito obrigado. A maioria dos Challengers já falaram, olha, não tem nenhum interesse em fazer, a gente não tem condição financeira para fazer o torneio. Então, realmente, é, é, é uma situação bastante complicada, onde ao mesmo tempo que alguns torneios querem, querem realizar, que é o caso do S-Open, Washington Cincinnati, mas tem uma restrição, de número de pessoas, de número de acompanhantes, número de jogadores do clube ao mesmo tempo, outros torneios, principalmente nível challenger, não tem condição de, de executar isso aí. Aí o STA já se propôs a fazer é, alguns challengers, já se propôs a pegar 2 milhões do prize money para ajudar essa turma que não conseguiu jogar o S-Open é, uhum. e está sendo estudado e conversado com, com organizadores de challengers, a ATP, vai contribuir com várias coisas para o pessoal conseguir realizar, mas o grande problema que a gente tem é que o protocolo de segurança encarece muito o evento. Então, muitas vezes, fica financeiramente é, é impossível realizar esses challenges. É, a ATP sabe que há um problema, sabe que é preciso voltar o tênis, entende que tem um fator muito complicado que é a disparidade de oportunidades né, em diferentes categorias e isso vai ter que ser resolvido de alguma outra forma, se a gente não conseguir realizar a, a mesma quantidade de torneio ou não proporcionar a mesma oportunidade para todos os jogadores de todas as classes, a gente vai ter que controlar isso aí de alguma forma, com pontos, um bloqueando no ranking, ranking protegido. Está sendo estudado uma, forma, uma, uma, uma série de possibilidades para tornar isso aí, esse retorno, o mais justo possível com todo mundo.
2: Bom, Bruno, eu queria só saber de, de você é, o que que já está... Porque o Tiago, quando com a gente, o Tiago Monteiro, ele falou que foi muita coisa discutida, não sei o quê, mas apenas uma, eu não me, não me lembro, meus colegas aí, o Zébio, e o Tiago Quintela podem me ajudar. Só uma coisa ele falou que realmente já ficou definida nessa reunião com 400 pessoas aí. Então eu queria só te perguntar, o, no, em relação ao masculino. O masculino começa com o Washington, o ATP 500, tá? e depois esse até o final do US Open nos Estados Unidos. Esses Exato. três torneios confirmados sem público?
1: Sem público, confirmados sem público, confirmados em três. isolamento.
2: Os inclusive três, tá. inclusive o Washington. Outra pergunta.
1: Os confirmado em três... isolamento total.
2: Os três torneios confirmados sem qualifying?
1: É não. Washington e Cincinnati vão ter qualifying. Washington e Cincinnati vão ser torneios normais com o mesmo tamanho. US Open reduzido, porque realmente não comporta ter masculino e feminino com duas chaves de 128 mais a dupla. É proibido. Eles estavam com limite de aproximadamente 500 pessoas dentro do clube ao mesmo tempo.
2: Tá. Outra coisa. Confirmado aí que a, as duplas vão ter a redução para 32, 32 duplas na chave do, do US Open, Tá. E já, já foi acertado todo joga, todos os jogadores é ou a maioria porque ainda dá tempo de alguém cancelar. Também então, quando a gente entrar no outro assunto também é outra questão: todos os jogadores já ou a maioria já já estão de acordo com o fato de apenas um integrante da equipe poder frequentar Flash Medals, entrar no no centro do U.S. Open, onde vai ser realizado.
1: Vamos lá, primeira pergunta: dupla de 32 confirmado, lembrando que tem uma alteração que para a inscrição vai ser usado apenas o ranking de duplas, o que isso aí causa excelente. É, excelente, excelente, né? Causa realmente, a, como eles tiveram que reduzir, eu acho que foi uma grande iniciativa do S-Open usar esse critério, porque aí dá oportunidade de mais pessoas. Onarque, é... o lance que você falar é, é confirmado, que é mais um, é confirmado, que os jogadores estão felizes... Provavelmente não, mas isso é um item de segurança que a gente vai ter que respeitar, vamos ter que nos adaptar. Aliás,
2: item de segurança adaptar... é a coisa que vai
1: ser mais discutida
2: nesses próximos
1: dias, Exatamente. Né? Estamos últimos acontecimentos. Momento... É, estamos no momento de adaptação à nova realidade que o mundo vive. É, já foi disponibilizado a oportunidade de todo jogador ter um outro quarto para trazer mais dois integrantes da equipe. A única diferença é que esses outros dois integrantes não vão poder fragmentar o clube mas o cara vai ter a estrutura completa no hotel, de fisioterapia, recovery, academia. Então, ele consegue tranquilamente fazer isso aí no hotel. Vai ter transporte o tempo inteiro, eles vai estar todo mundo isolado. Então, não vejo por que as pessoas reclamarem de alguma coisa. Tem a total possibilidade de fazer quase que um trabalho é, é, completo é, é, em situação normal.
2: Até porque eu acho que vai poder, vamos dizer assim, se é uma pessoa só, não precisa ser a mesma pessoa. Se tem é uma equipe de quatro pessoas, num dia você pode levar uma, no outro dia você pode levar outra. Acho que acredito que esse revezamento pro... vai ser permitido, né? Provavelmente. Claro, é, só, é só uma pessoa. Só outra coisa antes de passar a bola aí para o Thiago. Confirmado que não vai dar ponto no ranking?
1: É, não, vai dar ponto no ranking.
2: Vai é... dar ponto integral?
1: É, esse, esse é o grande debate. É
2: porque o pessoal é, que não vai jogar quali eu já, já pipocou em é, uma notícia que vão dar um dinheiro para o pessoal que iria entrar fica. no quali
1: e não, não vai não, realizar. Vai ponto. A ATP é, não, pode, é, não pode fazer um. Vamos botar exibição, né? Tem conta Não tem como. Então, como eu falei, a gente está olhando algumas possibilidades para deixar isso aí de uma, de uma certa forma mais justo. Onde, onde eu falei. Congelar o ranking, é, fazer alguma coisa retroativa, né, fazer uma fórmula. A gente tem uma reunião no dia 29, na próxima segunda-feira, para falar justamente isso: como deixar né, o sistema o mais justo possível para as pessoas que não vão conseguir ter a mesma oportunidade dos que vão entrar nesses torneios.
2: É, porque só para finalizar aí, para atualizar o pessoal, se não vai ter quali os que vão entrar no, pelo ranking passam a ser 120 jogadores mais os oito wilds, né, então tinha gente que ia Exato. jogar e ia ficar fora e vai poder entrar no torneio e receber a premiação da primeira rodada, um deles até é bom de é final, o Thiago Field, né ficaria exatamente. fora, vai poder jogar o seu primeiro grande slam aí da carreira
1: exatamente
0: é, isso é muito legal, excelente oportunidade o Thiago aí, entrar diretamente na chave de um torneio que ele já ganhou como juvenil já fui campeão do US Open, simples como juvenil, o Thiago vídeo Por falar em juvenil, Bruno, não, é, não vai ter é, o juvenil do, do US Open? A é. dupla mista também não vai acontecer? Como é que eles, eles decidiram isso?
1: É, não vai ter juvenil, não vai ter dupla mista. Eles estão aí numa conversa com o pessoal é, é, dos cadeirantes. É, não sei em que pé que está, mas realmente tem uma alimentação muito grande de número de pessoas é, e de todo o protocolo também para chegar e sair de quarentena e, e com o governo, então realmente situação muito complicada. E, infelizmente esse ano aí vai ter algumas limitações.
0: Legal, Quintela.
3: Quintela, Oi,
0: <risos> vamos
3: lá, vamos lá.
2: Quintela deve estar anotando aí, se prepara, Bruno. É, não. É,
3: a, a, alguma pergunta, Quintela? <risos> Não, eu queria saber do Bruno, é, como é que está a preparação dele, né? O que que ele imagina aí para os próximos meses para jogar esses torneios, né? Se ele se ele já imagina começar em Washington e, e obviamente, né, O Bruno tem um parceiro que não é do Brasil, então como é que ele vai fazer também para se preparar junto com, com o Pavit, Se vai ser uma coisa já mais em cima do torneio mesmo? Se ele está conseguindo treinar também nessas últimas semanas, nessas últimas semanas?
1: Pois é. É, vamos lá, eu a minha preparação eu tenho feito preparação física, que é uma coisa um pouco mais simples de se fazer é, dentro de casa ou com o espaço que eu tenho né, é, na casa da minha irmã, que às vezes eu vou, vou ficar um pouco com ela é, tênis, eu tenho jogado bem pouco, uma vez por semana e a ideia é começar a preparação no início de julho é, a minha ideia é encontrar com o Mate alguns dias antes a gente vai jogar Washington, né? respondendo a pergunta, a gente vai jogar todos. É... E a ideia é encontrar alguns dias antes em Miami e, e já começar os preparativos juntos ali. É... Depois de muito tempo sem jogar, e junto para o Washington. Então, esse aí é, o meu... é a minha ideia de... de planejamento calendário por enquanto. Beleza. É, é...
0: Então, já está com a vida mais ou menos planejada Bruno Soares para a sequência dessa temporada de 2020, né, que praticamente não aconteceu, ela parou aí é. com o Rio Open, aí veio a, a, a pandemia que já complicou com tudo. Né? É, agora, por falar em pandemia, agora, Bruno, a gente não pode deixar de falar da, da Adria Tour, né, torneio promovido pelo Novak Djokovic nos últimos dois fins de semana e que teve a confirmação de Grigor Dimitrov, búlgaro, e Borna Tchori, croata, além de membros das comissões técnicas dos jogadores com Covid-19, é, testaram positivo. Para a gente começar o assunto aqui, você acha que isso ter acontecido atrapalha ou pode afetar, de alguma forma, a realização dos torneios da ATP?
1: Olha, eu acho que pode afetar, sim, com certeza. Esse evento deles, aí apesar de ter sido uma coisa completamente diferente do que vai ser realizado nos Estados Unidos, está causando aí um pouco de pânico geral. A gente viu, todo mundo pode acompanhar, que foi conduzido com uma irresponsabilidade absurda esse evento, a gente está vendo outros eventos acompanhando, acontecendo, a gente já teve na Alemanha, a gente já teve alguns outros lugares, está tendo do, do Morato Glue agora e lá está sendo feito sem público, com um protocolo muito diferente do que foi feito lá no Adretour. Mas, sem dúvida nenhuma, pode causar aí uma, uma crise, digamos assim, é, é, entre a realização dos eventos. Eu espero que não, porque como eu falei, o protocolo lá é mil vezes diferente do que foi realizado no Adretour. Mas realmente pode afetar, sim.
3: É o Bruno, eu acho que a grande, a grande questão de estudo, eu acho que você tocou no ponto correto, é, é a diferença de, de comportamento, né? Exato. Porque o que eu acho assim, aí eu vou dar minha opinião, você fica à vontade para comentar. É esse torneio realizado pelo Djokovic, ele se aproveitou, obviamente, de uma situação em que ali naquela região. É, 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 as políticas de, de, de contenção da Covid estavam um pouco mais relaxadas Só que eu acho que era o momento, talvez, ele dar um exemplo bacana ali tá mesmo. E manter algumas coisas, entendeu? Vamos aproveitar que eles estão um pouco mais relaxados Mas vamos fazer da maneira mais corretinha possível é, Mais ou menos como a ATP está planejando Porque a gente vai dar um, um excelente exemplo, entendeu? Os jogadores Sim. tocarem a raquete ali em vez de, de dar um abraço e, e eu acho que sobretudo o extra-quadra, né? A questão, é. tipo, deles aparecerem em festa, sem camisa, é. numa boate, putz, assim, é uma exposição gratuita ali que não, não, não contribui de forma nenhuma para ninguém, a não ser para eles mesmos ali. E acabou ô, prejudicando até.
1: Ô, Tiago, o resumo para mim disso aí é show de horror. Eu acho que o cara... <risos> é, Ai. De uma irresponsabilidade enorme, de uma imaturidade gigante. Eu acho que eles foram displicentes é, e totalmente... É, 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 vocês me ajudem hein, com a palavra, que eu nem sei a palavra, para a situação mundial. Inconsequentes.
0: Desrespeitosos. Foram inconsequentes.
1: Eles negligenciaram, é né? Eles negligenciaram. Eles negligenciaram a situação. Numa, numa situação mundial, por melhor que você esteja, que você esteja no Polo Norte, com nenhum caso, você não vai sair fazendo festa e show de música... De aglomeração e postando no Instagram e, pelo amor de Deus, o mínimo de respeito com tudo que está acontecendo pelo mundo. Então, assim, sorry, show de horror. Entendeu? Quando o Nick Quirgius dá sermão, é porque o bicho pegou mesmo. Cara. Quando ele dá sermão e tá certo. E Exatamente. Tá, tá certo. Aí é que o bicho pegou. Então, assim, pô, cara, são, são coisas... É, é, o Dimitrov chegou dos Estados Unidos, desceu do avião e, e, e os caras deram um abraço. Sabe? É, 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 Pô, tem, tem gente aqui que passou 60 dias sem dar um abraço nos pais. Sim. Entendeu? Eu passei 60 dias sem ver minha mãe. Eu vi, eu vi minha mãe pelo portão da casa dela, a, a cinco metros de distância. Então, assim, é um mínimo de, que você tem que mostrar ao mundo que você está tendo um cuidado, tá? E eu acho que é o seguinte, é difícil você condenar todo mundo que participou, tá? Porque isso, para mim, cabe... Dos organizadores do evento. É difícil chegar, de repente o Dimitrov chegou lá com todas as precauções do mundo, e quando desceu ali, vieram dar um abraço nele, a pé de mão e não sei o quê, aquela festa toda, e o cara fica meio tímido de de repente, né? poderá dizer, a gente não sabe, mas os caras tinham que ter um mínimo né? de, de, de protocolo quanto, quanto a essas coisas e, e, e um cuidado é, é, para o que eles fizeram. Então, irresponsabilidade enorme isso aí.
3: É porque, assim, né, Bruno, é, acima de tudo, vocês vocês atletas, eu acho que você é uma pessoa muito consciente nesse sentido, assim como acho que o Guga também é, o Meligeno também é, tem bons exemplos aqui no Brasil. É, os atletas, eles são exemplos para as pessoas, né? Você ah. tem fãs, você tem pessoas que querem fazer é, é, igual a você, querem ser igual a você. Você é um espelho. Então, na hora que você toma essa atitude, ela toma proporções certamente muito piores, né? Porque... Você acaba sendo um exemplo ruim e muita gente, né, a gente sabe como é que funciona, muita gente que é fã é, é, muita gente acaba vamos dizer, passando pano mas tipo, tapando os olhos pro problema de tanto que gosta da pessoa então, é, 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 é. isso tudo, eu acho que era uma grande coisa, oportunidade né? de um exemplo bacana e acabou é. sendo um exemplo muito ruim. É e aí verdade. você está falando, não é culpa de, de todo mundo que foi para lá, mas eles acabam sendo marcados também.
1: né? O, ah, tanto... não, com, com certeza, nada impede do cara falar: esse aqui está um pouco fora do meu controle, eu prefiro me retirar desse evento. Sim, sim. Nada, nada impede isso. A culpa é, é de todo mundo, mas eu acho que é uma culpa maior e bem grande em cima dos organizadores do evento.
2: É, é, só é, só algumas só algumas coisas para tentar acrescentar aí obviamente dando a minha opinião primeira coisa é que os organizadores e o Djokovic obviamente era o cara que estava tá ali na frente né o cara que estava dando nome, eu o nome disse que iriam seguir todas as medidas de segurança é, indicadas pela pelo governo local tá então eu queria saber que outra medida porque não, não máscara não era obrigatória distanciamento social ali na torcida todo mundo junto os próprios jogadores podiam se cumprimentar, Mas, então eu queria saber que medida de segurança são essas. Não então, para mim, não tem medida de segurança nenhuma. É, claro. Vamos seguir, ou seja, vida normal aqui. Então, aí já está furado o discurso. Porque não há medida de segurança nenhuma indicada. Bom, então você não seguiu. Essa é uma coisa, tá? Segundo, que isso, pegando o que o Quintela falou aí, existe uma coisa em relação à imagem. Todos querem ser como o Bruno todos querem ser como Djokovic, como Guga, ok, não só comprar a raquete que o Bruno usa, usar a roupa que o Bruno usa, e se ter as mesmas atitudes, tentar pensar como ele, aquela retidão no pensamento. Então, eu acho, a gente já falou isso no outro, no outro podcast, no anterior, e vou falar aqui na sua frente, porque você está no Conselho e você tem contato aberto né, com esses caras. Duas coisas ali, porque ele tem dois papéis. Primeiro, que ele é o número um do mundo da modalidade. Tá? Esse é isso. então ele vai dar exemplo para todos os fãs do tênis e segundo, e segundo que aí, me desculpa o Bruno está aí ele é o representante dos jogadores ele é o presidente do conselho dos jogadores, então quando ele faz isso aí, para mim, ele mostra preocupação nenhuma com os jogadores e outra coisa, que aí já é uma suposição minha, eu acho que foi feito desse jeito, para de certa forma, tá? entre aspas muito entre aspas assim afrontar ou mostrar a discordância com todas as medidas de segurança que o US Super está impondo para a realização do torneio. A gente sabe aqui que, ele, que muitos, ele já tinha muitos dito, jogadores... Ele né? estava achando exagerado. Exatamente. Não concordavam com as medidas de segurança tão rígidas, né? Criar a famosa bolha ali. Então, eu também acho, aí, uma suposição minha, que foi, de certa maneira, ah, vamos fazer assim para mostrar para eles... Que não é tudo isso que eles estão pensando, que pode ser assim, que pode ter público. Tem muito jogador aí que fala que, que não tem sentido nenhum ir até os Estados Unidos para jogar um grande lance em público. Então, é, essa é a minha opinião pessoal. Mas só que a pergunta que eu vou fazer ao Bruno é que: como ele se sente fazendo parte do conselho, no qual o presidente desse conselho foi dar, vamos dizer assim, esse show de horrores aí, a mesma expressão que você usou. Não fica meio uma saia justa, não, Bruno?
1: É, justa para ele, né? para mim não, porque a minha opinião é 100% diferente da dele. É, esse é o interessante do conselho, que são 10 pessoas e cada um tem direito a um voto, eu não preciso concordar com ele, é, até porque é, não dava para concordar nesse, com esse evento aí quando é, a gente viu o que estava acontecendo lá. Eu acho que fica uma saia justa bastante grande para ele, por ser o presidente e por ter um discurso completamente oposto do que ele mostrou nesse evento aí. Então, é, 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 realmente complicado. É, vide aí a repercussão negativa em cima dele. Agora, é, é, realmente, bastante complicado a posição dele no Conselho agora fazendo. Mas também tem, tem um lance. Isso aí cai em cima do Djokovic pessoa. É, não é um evento da ATP. Não tem nada a ver com a ATP isso aí. Então, assim, é, é um caso à parte. Por mais que você acabe... Né, associando o Djokovic, a ATP ao Conselho de Jogadores, é uma coisa totalmente dele, é um evento dele, que ele organizou por conta dele. Então tem que, tem que deixar sempre isso muito bem claro também.
3: E só para é. esse gancho exatamente desse assunto, Bruno, é, o Thiago ele, ele trouxe pra gente aqui no último podcast um descontentamento com o Djokovic não ter participado daquela reunião no Zoom, né, que tiveram vários tenistas ali, quando estavam acertando os detalhes do, do US Open. É... E ele, ele, não só ele, né? Outros jogadores também se pronunciaram falando que, poxa, é, o Djokovic como tá se preocupando, vamos botar entre aspas aí de novo, em promover um torneio, e fazer a coisa acontecer, a roda girar, e esquece todos os problemas que teve antes, não ter se preocupado ali em, em afinar os detalhes com todos os jogadores, acho que pegou um pouquinho mal, né? Não sei como é que ficou a tua impressão é, é, é sobre isso. Não, não exatamente sobre o Djokovic, mas, poxa, não ter o cara... Que é a voz dos jogadores ali participando desse debate que certamente é muito importante para vocês.
1: Com toda certeza, a gente discutiu aí os últimos dois meses, né? E, e aquele ali foi o momento da gente ter um, um, uma comunicação geral com todo mundo. A presença de todos do conselho é super importante. Então, assim, mais uma vez, é, é, para mim, cometer um outro erro e não estar presente e mais uma vez a repercussão cai em cima dele e do descontotamento dos outros jogadores.
0: É, é, sabe a impressão que me dá, minha gente, dessa, dessa história toda? Que vocês já ouviram falar na lei de Murphy, né? Todo mundo já, já ouviu falar aqui na lei do Murphy, né? É. e é, a lei do Murphy é aquela máxima, né, Bruno, Quintelli Nada é tão ruim que não possa ficar pior Exato. O, Djokovic, é, o Djokovic, há um tempinho atrás, andou declarando em sérvio lá Porque ele acha que ninguém vai traduzir o sérvio para o inglês, né? É, se, se o Martim Lutero traduziu a Bíblia do, 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 do aramaico para o alemão, qualquer pessoa traduz do cérebro para o inglês. Aí ele falou que era contra esse negócio de vacina e já repercutiu meio mal. Aí ele, aí ele pensou assim, Não, vamos piorar essa situação, vamos fazer um torneio aí, vamos juntar uma galera, todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando, se apertando, vamos fazer sem uma camisa. balada, sem camisa, <risos> todo mundo espirrando... Ou seja, ele conseguiu é, é, aperfeiçoar a Lady Murphy, né, cara? E, e, e aí, aí depois algum seguidor. Que o, o Djokovic, cara, ele não tem fã, né, ele tem seguidor. É, é, aí alguns seguidores do Djokovic ficam revoltados com a gente. Ah, vocês perseguem o cara porque ele incomoda o Federer Nadal. Incomodar o Federer? Nadal? Daqui a pouco vai aparecer uns outros cinco, seis aí que vão incomodar o Federer, Nadal. Daqui a pouco eles vão parar e a vida vai seguir, entendeu? Mas o cara precisa. O cara é número um do mundo, cara. O cara precisa dar um exemplo, pelo amor de Deus, né? A situação está. E, e ficou provado que, que não adianta ficar com medo sempre dos Estados Unidos. Ah, porque vamos nos contaminar? Não. Você tem lá todas as medidas de segurança com relação à pandemia. Você não precisa ir muito longe, não. Você pode se contaminar na Sérvia mesmo. É só ir para E agora,
2: pensando aqui, ó, desculpa, Bruno, rapidinho. Cara. Você está cri... tá criando um problema até, vamos dizer assim, diplomático. Porque, por exemplo, a gente sabe que os Estados Unidos está com, com as fronteiras fechadas, a gente não pode qualquer cidadão brasileiro normal ir para os Estados Unidos, está proibido. Obviamente que, por um motivo, o Bruno, por exemplo, vai ter a entrada, é, a entrada permitida, porque vai jogar o torneio. Esse tipo de situação na Sérvia, os Estados Unidos podem chegar e falar assim, agora todo mundo que vier aí dos Balcãs, né, que envolve Sérvia, Croácia, né, Bósnia, eu quero que chegue nos Estados Unidos e entre de quarentena. Então, por exemplo, outro exa... mas isso é verdade essa possibilidade existe
1: Exatamente. existe,
2: e aí o cara vai para os Estados Unidos agora, ele vai para jogar o Washington, vai ter que ir 20 dias antes, porque ele vai ter que ficar pelo menos 14 dias de quarentena olha e... só como ele pode afetar a vida de outros jogadores do qual ele é presidente do conselho Entendeu? não então, são jogadores, é... né? Não. Exato, pessoas, jogador... pessoas comuns então, e ainda acrescenta o discurso contraditório o, outro, o podcast anterior que o Bruno... Participou aqui com a gente, lá atrás, não sei o quê. A preocupação era, inclusive, uma, uma bola levantada pelo próprio Djokovic de fazer uma doação de dinheiro para o pessoal que estava ali entre 300 e 700. Então, você mostrou uma preocupação com os jogadores. Agora, esse tipo de atitude é preocupação nenhuma. E, e pior, com a saúde. É uma coisa muito mais é, acima do que simplesmente a prática esportiva do tênis. É a saúde de todos que é importante. Então ainda há uma contradição no discurso dele, entendeu? Então, tomara, tomara que isso aí, obviamente que a repercussão foi grande, mas tomara que não venha um cara lá na, no, do Trump. Ó, o bicho está pegando lá na serve, eles estão dizendo que o negócio está controlado. Não tá não. esse cara para entrar aqui, quero quarentena de todo mundo. E aí? Porque jogador, jogador profissional de tênis, ou seja, que vai viajar com a entrada permitida, diferentemente de um cidadão qualquer do mundo, e está com Covid, está pegando Covid. Então, para o cara restringir essa entrada, não, não falta muito. Entendeu? Então, pode ser um problema muito maior do que a gente está pensando aqui.
1: Exatamente. Exatamente. É. Alguma coisa, Bruno? Não, não. Você fica sim, até sim. sem palavras, né, Bruno? Não, mas, mas, mas é exatamente isso. Então, assim, é, o, o negócio é completamente contraditório do discurso inicial. É, no, 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 é difícil até falar. É o que a gente falou, foi uma responsabilidade gigantesca que pode afetar agora um monte de gente. O, o Narco falou uma coisa que é extremamente importante. Há uma, uma conversa entre a organização e o governo, porque vale lembrar que tudo que a gente está realizando e tudo que a gente quer fazer não depende só da gente, a gente precisa do protocolo é, do governo local, né, de todas as medidas, da autorização para o evento, e o Gunarco falou um negócio muito importante, se eles aplicarem quarentena, na entrada e na saída, acabou o calendário, porque beleza, vamos colocar aqui na entrada, até se o cara quiser ir 14 dias antes, ele consegue, mas se ele tiver que fazer 14 dias na saída, ele perde todos os torneios da Europa depois. Ele vai chegar só em Roland Garros. Então, assim, é, é, isso aí pode ter um, um, um peso muito grande em de tudo que está vindo pela frente aí, com um protocolo completamente diferente.
2: É, é, acho que exageraram. Perderam a mão assim, mas totalmente... E, eu, olha, a sua definição para mim foi a melhor de todas. Show de horrores.
1: É, não, não, não tem outra definição, foi erro atrás de erro, atrás de erro. O que, eu achei, é, é, o, o que eu achei até, de certa forma, chega a ser engraçado é porque eles realizaram a primeira etapa, houve todo um, 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 um bafafá, digamos assim, do pessoal assustado com a certa displicência com todos os protocolos de segurança, e não foi feito nenhum ajuste chegando na Croácia. Né? Pelo menos os caras lá Pô, pois é, acho que exageramos aqui, o pessoal está falando, vamos dar uma segurada. Não, chegaram lá e já achou de música e não sei o que e tal. Da, da, da Só via... piorou, né? Exatamente, então assim, né, é, é, nenhuma preocupação com em, o em, em, em que estava sendo falado também.
2: Justiça seja Justiça. feita, a quarta etapa em Montenegro, eu acho que foi cancelada assim que eles viram que o negócio lá ia ser, na primeira etapa, ia ser <risos> meio solto, meio largado. Foi cancelado depois do primeiro dia. Ô, e depois Nato, do primeiro, depois dia. Do primeiro, então, então, primeiro quando dia. Eles viram, ah, isso aqui eu não vou poder fazer, não. Aí Montenegro, que é a quarta etapa, já cancelou lá atrás. Lá Exato. na primeira etapa.
1: Verdade. Bem, bem lembrado. É. E aí, só para gente, a gente
3: baixar o, os ânimos aqui um pouquinho, você quer completar, Zé? Desculpa. Não, 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 não.
0: Eu já ia entrar aqui no, 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 no assunto da questão do torneio do Morato né, cara?
3: Porque é, então... ele
0: fez o torneio ao mesmo tempo, né? <risos>
3: Exatamente.
0: E, e, e com todo, todas as medidas de segurança.
1: Apesar e das regras ter...
0: bizarras lá, né? É,
1: eu, já posso já sou, é... só, eu posso fazer só uma pergunta antes de falar nisso? Pode. É. Pode, Nossa? por favor, alguém me explicar as regras daquele torneio que eu não consegui entender até agora e não tive tempo de ler? Só é, jogo de é um
2: tie-break e pode durar no máximo 10 minutos. Deu 10 minutos, acaba do jeito que tá. Caralho,
3: é cara. Que muito louco.
1: É um tie-break? É o...
3: Não, é o seguinte, vamos lá. Quer que eu, quer que eu tente explicar mais ou menos, assim, muito por alto? Não, não. Rapidinho,
1: vamos lá. Me socorro! Muito,
3: muito, me socorro! Muito por alto.
1: Em tweet, 140 caracteres.
3: Muito por alto. São quatro, quatro tempos de dez minutos, tá? Uhum. É, cada ponto que você faz vale um ponto. Quem fez mais pontos naquele quarto ali, naqueles dez minutos, ganha aquele quarto. Saquei. E aí, para você ganhar o jogo, você tem que fazer três a 1 Ou, se por acaso for dois a 2 você vai ter ali um desempate. É isso, Saquei. basicamente. Você Como tem que é ganhar que é o ah, eu acho que jogava mais cinco pontos, mais sete pontos, era alguma coisa assim, era uma, é, ou mais dois minutos. Aí, realmente, eu já não lembro, porque era muita regrinha. E aí, é. tinha algumas coisas meio, meio coisa de, 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 de joguinho adolescente. Você, tipo, você lançava uma carta, e aquela jogada valia o dobro de pontos. O ah, um outro jogador só podia sacar uma vez, não ia ter o segundo saque. Meio que tinha umas... Uma, uma gincana ah, do Faustão, sabe? Era uma ah, Olimpíada do me... Faustão me... ali. Meu Deus do <risos> foi bem céu. Mas, mas olha só, mas serviu para botar o jogador em atividade,
2: serviu para chamar a o claro, público. Claro, e claro. com todos os protocolos de segurança, os jogadores a questão é, foram é que ninguém obrigados tá falando. a testados antes do evento. Olha só que interessante. Todo mundo fez teste antes do evento. Tá? Coisa que não, não foi e... pedido lá na Sérvia.
3: E o que eu acho lá. legal, Nark, é que assim, ninguém está falando um ai de qualquer coisa que não seja ali o dentro de quadra das regras bizarras, não sei o quê. Isso aí está tudo bem, não tem problema nenhum. Isso aí é uma opinião que as pessoas podem ter. Mas não está colocando em risco a segurança de ninguém ali. Ninguém. Está é. todo
1: eu mundo acho... muito ajeitadinho, sabe? É. Eu acho que esse evento aí tem, tem algumas coisas. Eu acho que a, a, a primeira delas, eu acho que a gente vale sempre frisar antes. Ninguém está imune ao vírus eu ah, posso sair daqui, ir daqui, e no supermercado e pegar então se alguém, lá na etapa da, da, do Morato Blue pegar o vírus, não foi por irresponsabilidade, foi porque sim, o vírus sim. está aí e pode pegar qualquer um a qualquer, a qualquer momento né? então dentro do protocolo deles eles estão fazendo a coisa certa eu acho que como evento, já que você vai organizar um evento diferente, exibição e tal eu acho super legal criar essas regras malucas porque na pior das hipóteses vai ser um negócio que a gente vai rir no final mas pode vir daqui a pouco algo muito legal para criar eventos diferentes para os fãs, né? outros tipos de entretenimento e não ficar preso só ao, ao formato tradicional que a gente já joga nos grandes torneios. Então, a gente pode é, conhecer de, é, diferentes formatos e daqui a pouco a gente acha uma coisa que é super legal para fazer eventos é, é, de, outra, de outra forma. Então, acho que o mais importante de frisar e, e, e sempre perguntar minha opinião no S-Open, vai ter gente contaminada? Porque é o normal, em todo lugar que você vai, tem gente sendo contaminada. Mas, se foi feito tudo o possível para isso não acontecer e todo o protocolo, a contaminação tá jogo, é inevitável né? Porque o vírus é. está aí.
3: É, você é. acho que tocou num ponto muito importante, Bruno, falar disso. Porque assim, a gente não tem como saber se o Dimitrov ou o Choret... Pegaram ali por causa disso na festa, no evento ou apertando a mão, não dá para gente saber, né? Exato. Pode ter sido na, na situação mais boba do mundo, às vezes tava... dentro o hotel por alguma coisa que a gente não sabe, é. mas é a questão do exemplo. como você falou: pô, se a gente está tomando todas as precauções e aconteceu, Exato. tá? Isso pode acontecer com qualquer um, assim como a gente bota a máscara para ir no mercado, assim como a gente se protege. Eu, enfim, o pessoal aqui sabe, meu pai, infelizmente ficou internado um tempo no hospital, já está, felizmente, agora já está em casa, já está recuperado e tudo mais, mas ele estava seguindo as normas de segurança, só que ele não podia deixar de ir no mercado, ele não podia deixar de, eventualmente, é, 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 ir no escritório dele para resolver alguma coisa, sempre de máscara, passando álcool, caramba. Mas essas coisas acontecem, né? Tipo, vocês vão estar tá trabalhando lá no US Open, pode acontecer de um jogador, de um funcionário, é, é, contrair o vírus. Agora que não seja por falta de protocolo de segurança, de proteção, que seja por um acaso. a acaso acontece e vai ter um hospital ali para a pessoa poder se medicar e, e, e se recuperar, se Deus quiser. Que dela, que você, é mais esse o ponto. Você é. falou aí, o Tiorit e o Dimitrov, a gente não sabe, obviamente não tem como
2: saber onde eles pegaram. Tá? Mas a gente pode ter quase certeza que para alguém eles passaram.
3: É... Corto.
2: Olha Corto. Corto. Tem uma Tem uma boa probabilidade, sim. Ah, tem uma boa entendeu. probabilidade. Olha, com essa confusão toda que fizeram ali, esse
3: contato. E é curioso, inclusive, de Com
2: certeza, para alguém eles passaram.
3: E é curioso, porque o Dimitrov só jogou um jogo né, nesse, nesse último fim de semana, porque ele depois se sentiu mal, voltou para Mônaco, e lá ele fez o teste e viu que estava que positivo. E foi o jogo justamente contra o Borna Cioris. Então, assim, essas é. coisas serem interligadas Óbvio que deixa a gente orelha em pé E faz a gente pensar Será que o Tiorit também não contraiu Do próprio Dimitrov durante o jogo? Exato uhum. pode, pode, é. É, pode
1: Cai ser. tudo em cima do que a gente falou A responsabilidade né, Em organizar o negócio E protocolo e tudo mais Ninguém está é imune isso. à contaminação Agora, o exemplo foi péssimo é, é, duas, gente... duas,
0: duas observações aí que, que eu gostaria de fazer é, primeiro com relação a essas regras bizarras aí do, do negócio do Morato Blue né? a regra do Tênis para quem é leigo já é tão difícil de entender né? aí o cara vai muda faz um
3: monte de coisa que até, é, até quem é entende não entende tênis, mas ele foi justamente profanço mesmo cara que é, gosta é, pra caramba
0: é, é, exatamente o cara que é o hiper especialista que conhece tudo né e uma outra observação, né, cara? A sensação que me dá é que os servos, eles estão achando que o território deles é, está em Marte, em Plutão, em Netuno, em algum outro planeta que não o planeta Terra, né? Mas e, só o Sérvios? É, não. <risos> eu, é, aí os, esse outro seria na Croácia. Aí eu dei uma, eu dei uma olhada aqui no torneio, né, na, na transmissão, falei, cara, os caras estão achando que, que, que lá já, já a questão está resolvida. E que ninguém vai se contaminar, né? Quer dizer, é o resultado
3: aí. E o resultado não demorou a aparecer. O resultado veio logo. É, só para a gente também é, é, voltar aí com um clima um pouquinho mais amistoso, Bruno. Eu acho que a gente já vai perto do encerramento aqui do nosso podcast. Mas voltando ali no assunto do US Open, das próximas semanas, do tênis profissional, é, dessas medidas todas que você viu, é, você aprovou, você acha que está tudo certo por ali... Você, de repente, não faria alguma coisa ou faria alguma coisa diferente? Aí pode ser uma opinião mesmo. Não, não que você esteja requerendo alguma coisa, mas em termos de opinião, aí, como é que ficou a tua sensação de todas essas decisões
1: tomadas? Olha, eu acho que é, eles estão fazendo de tudo para estar o mais seguro possível. Eu vou dar a minha opinião quanto ao que alguns jogadores estão reclamando, que é ficar lá dentro de uma bolha. A gente passou... A grande maioria da população mundial passou 60, 90 dias dentro de um apartamento. Agora a gente vai para lá, vai ficar dentro de uma bolha, assim. A gente vai estar com um clube de sei lá quantos mil metros quadrados só para a gente, lembrar desse detalhe, onde o US Open já se comprometeu a colocar a área de entretenimento né, separar todo mundo o máximo possível de lounge, então vai ter lounge por todas as, as suítes que geralmente são alugadas na quadra central, vão ser espalhados, então enfim, vai ter um isolamento gigante dentro daquele aqui e vai ter também muita coisa para é, manter as pessoas o mais com a sensação de liberdade possível. É, então, eu acho que tem que ser feito hoje é, todas essas medidas e tem que ser feito dessa forma. Como eu falei, a gente não sabe como é que vai estar daqui a 70 dias, 60 dias, quando começar o evento. A gente espera que muito melhor, e algumas coisas possam ser um pouco flexibilizadas. Mas eu acho que eles estão acertando em ter cautela excessiva. Melhor pecar, né, por excesso de cautela do que aconteceu o que aconteceu agora.
3: É isso aí, Bruno. Eu... É... Bruno, o seu fala, palpite para
2: depois do West Open, porque a gente volta, voltaria para a Europa e aí a gente teria... Madrid, né, que a Espanha foi bastante, sofreu bastante com o é. Corona. Depois Roma, que a Itália <risos> também foi um dos países que mais sofreram. Exato. E depois Roland Garros, que a França também... Eu sei, eu entendo todo o investimento que eles fizeram, querem fazer é. também, mas não foi dos países que passou assim com mais facilidade. É. Assim, você conversando, né? Você tem seu parceiro europeu, muitos dos jogadores aí, um monte de europeu aí jogando. Porque esses torneios, você acha que com público, sem público, você acha Eu... que eles vão poder acontecer como foi como será Cincinnati com o Qualify? Roland Garros, é... será que vai ter o Qualify porque vai ser é... meio colado? Já Eu... tem alguma coisa aí? não?
1: Eu acho que eles vão tentar realizar o torneio o mais próximo possível do normal. É... Se você perguntar, a gente não começou a conversar a respeito disso ainda, dos protocolos da Europa. Tá? A gente vai começar a falar disso agora nessa reunião. Dando a minha opinião, eu acho que devem ser feitos protocolos bem rigorosos também. tá? Como o S.O.P.M. está fazendo, eu acho que lá pode ser estar tá numa situação um pouco melhor e, de repente, algumas coisas um pouco mais flexíveis. Mas eu acho que, dado tudo que está acontecendo e o exemplo aí pertinho deles, né, em países vizinhos, eu acho que tem que ser feito um protocolo bem rígido. Como eu venho falando desde o início aqui do programa, se daqui, para a pra gente começar o torneio da Europa, estamos falando de 90 dias. Se daqui a 90 dias a coisa estiver melhor, beleza, vamos liberar X% de público, 50%, né, o, o, o que comportar dentro das medidas de segurança. Mas acho que, no momento, a gente tem que se preparar para um cenário bastante seguro e bastante é, é, isolado né, para evitar, mais uma vez, um o que aconteceu aí nesses nesse últimos finais de semana com o com um Adriano. E não reclamar
3: tanto, né, o Bruno? Porque acho que o pessoal também acaba reclamando de excesso do protocolo. Pô, a gente tem que estar tá agradecendo por Exatamente. encontrarmos maneiras do treino profissional poder voltar, Exatamente. dos jogadores poderem voltar à sua profissão, ganhar Exatamente. o seu dinheiro o público, poder se, se entreter de casa, que seja... É... Até,
2: até porque foi o que o Bruno falou logo no início um evento para oferecer isso tudo tá gastando uma grana violenta violenta, Sim. então ou seja, tá botando muita coisa em jogo para claro. dar oportunidade para todo mundo voltar, então cara, eu, eu, eu obedecer acho... e
1: seguir em frente eu acho que tem, tem uma coisa seguinte, a gente já, já esperou aí três, quatro meses se a gente tivesse uma, uma resposta falando assim, olha gente, o vírus vai desaparecer em novembro, já é garantido aí você perguntasse minha opinião eu ia falar, gente, não vamos fazer nada até novembro, não tem porquê claro. Agora a gente não sabe, daqui a pouco nós estamos no final de, de 2022, 2021, desculpa, e a gente está continuando falando de vírus. Então, eu acho que em algum momento as coisas vão ter que começar a tentar se adaptar a esse cenário que a gente está e recomeçar dentro de todos os protocolos, porque ninguém tem a resposta do vírus, né? As informações mudam a cada semana, né? É, é, então, assim, realmente é. é complicado da gente esperar, esperar, esperar. Todo mundo já esperou por quatro meses, Nada mudou é, 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 dentro dessa loucura. Obviamente, a onda diminuiu em vários lugares, está começando a melhorar. Mas aí você pergunta, vai vir uma segunda onda? Ninguém sabe responder. Então, assim há uma incerteza muito grande. Então, acho que em algum momento, a gente tinha que tentar recomeçar dentro da nossa atual realidade, dentro da realidade mundial. Se esse vírus acabar, pô, maravilhoso, o mundo pode começar a ir retomando, as coisas, mas se esse vírus ficar aí por mais né, seis, sete, oito um, meses, um ano, a gente tem que começar a trabalhar dentro disso dessa dessa realidade que a gente vive hoje. Assim
0: embaixo. É isso. É isso aí. E, e a gente tem que torcer para que é, surja uma vacina e aí todo mundo vai se, se ser imunizado ou que surja pelo menos um medicamento que cure esse negócio de uma forma é, muito mais eficaz para que a gente não tenha é, esse receio de, de sair para fazer alguma coisa, de sair para acompanhar qualquer evento e para que os eventos possam a, a acontecer sem nenhum problema. Isso se e... todo mundo tomar a vacina, né? Isso se todo mundo tomar, tomar a vacina. Não. Exatamente. O próprio amigo aí que promoveu a bagunça lá na Sérvia, ele, ele já declarou que não é muito a favor da vacina. Cara, isso aí é o seguinte, ele pode até ser contra a vacina. Os meus pais também, que são pessoas antigas, que já não estão mais aqui, Deus já levou, eles, eles torciam meio que o nariz para isso, mas, eles, mas eles, eles tinham a consciência de que, eu não concordo em tomar vacina, mas os meus filhos, é, já que a gente tem que vacinar, todo mundo lá em casa foi vacinado. E, e, e Isso aí foi uma coisa que realmente aconteceu. Mas é o que a gente realmente torce para que possa acontecer. E outra coisa, né, tem, tem uns caras que reclamam, os caras estavam reclamando que não tinha torneio para jogar, que estavam tomando prejuízo financeiro. Agora que, que, que a ATP e a WTA tomou a decisão de que os torneios podem voltar e tem gente que reclama que tem excesso de precaução. Ou seja, vai entender, vai entender a cabeça do ser humano. Bruno, me socorra, pelo amor de Deus, e me sirva um feijão tropeiro, que é a melhor coisa nesse momento, cara.
1: É, e um shot de tequila, né?
0: <risos> aí, aí já fica mais interessante, entendeu?
1: Foi Esse é um... cabra é bom, hein? Ah, é o único jeito, meu amigo, porque é, 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 mas é aí cai em cima daquela galera que é o seguinte: tem a galera que só reclama, entendeu? Se você faz muito reclama, se você faz pouco reclama, se você faz no meio reclama. Então, assim, é... Tem que eliminar essa galera e realmente né, tentar focar na galera que está aí para somar. Até é. porque a gente tem aí
3: o nosso cidadão Nikitos aí que reclamou do do, do torneio do Djokovic, que achou errado, mas eu já estou prevendo algumas reclamações também de excesso de protocolo daqui a, yes. daqui a dois meses. Você ah, sabe, sabe o que eu aprendi quando eu
0: era criança? Antes de você reclamar que tem uma toalha jogada no chão, pega a toalha, pendura no varal, bota para secar no sol, meu amigo. Depois você reclama Entendeu? Faz alguma coisa antes de
1: reclamar, entendeu? E vale e... lembrar o seguinte não tem nenhum, tá? é, 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 nenhuma obrigatoriedade, nenhum compromisso em jogar o torneio. Ninguém vai levar zero, nenhum torneio <risos> é mandatório. É. Então, assim, se você não se sente seguro indo, não tem problema nenhum. Você pode ficar em casa. Tá? É isso aí. Ninguém está sendo obrigado a ela jogar.
0: É isso aí. E, e você que está em casa, que vai acompanhar a gente, que se que Cincinnati vai acontecer, se Cincinnati é... É um torneio é, do card do Sport TV, o EOS também é um torneio é, do nosso cardápio, você tenha a, a certeza, meu amigo. Eu estarei trabalhando e o Lark Rodrigues vai estar tá separado de mim por uma, possivelmente por uma redoma de acrílico. As medidas estão sendo tomadas dentro da emissora para que a gente tenha total segurança. E possivelmente a gente deve transmitir de máscara, porque a máscara é, é, você dá um ganho de áudio, o operador de áudio faz uma mágica lá que a gente consegue chegar para você da mesma forma que eu estou falando aqui sem máscara, porque eu estou na minha casa, entendeu? Tenha certeza disso. E, e na transição de uma equipe para outra, todas as normas de segurança serão cumpridas, eu tenho certeza disso.
3: E vamos torcer também para você estar tá narrando ali a final de duplas ali do, do Bruno Soares sendo campeão mais uma vez lá no Yach. Contra o Marcelão.
1: Gostei desse protocolo aí.
0: Final, final de brasileiros, entendeu? O Marcelo, vai ficar, o Marcelo vai ficar uma arara com a gente, cara. A gente falando que o Bruno vai ganhar dele na final do US em 2020. Eu não falei nada, eu só falei do Bruno.
1: É. Quem botou o Marcelo na final foi você. Não, mas, ah, porra, dois... eu, vamos fazer uma coisa. O Marcelo ganha de mim na final do S-Open e eu ganho dele na final de Orlando Garros. Aí tá tudo certo. Tá bom. É, Para ter mais é. um no cardápio, né, Bruno? Para cada um, é. exatamente. Ele não tem o um se Open, pega uma. Não tem o Garros, pega uma. Está todo mundo feliz. E Eu viva digo. a República de Minas. aí né? viva a República do Pão de Queiro. Exatamente. Vamos trocar aquele shot de tequila por cachaça.
0: <risos> ai, ai, ai Que beleza, Bruno. É sempre um grande prazer ter você aqui com a gente. Ser um cara que, que tem uma consciência muito boa de tudo que está rolando no mundo. Não só no mundo do tênis, no mundo em geral. E, e, e se expressa bem, tem coerência, é inteligente. Você vai estar sempre com a gente aqui, Brunão.
1: Obrigado, galera. Valeu demais. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bate-papo, show de bola. Tudo de bom. Vamos falando e esperamos aí melhoras, apenas melhoras daqui para frente, né?
0: É isso aí, meu querido. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Thiago Quintela, forte abraço, meu amigo, que Tá está se cuidando direitinho, né?
3: Eu tô. Fiz o meu teste anteontem, até agora não tive contato com essa porcaria desse vírus. Então tudo também, certo por aqui. Estou cês... tomando as na... precauções corretas. É. Mark
0: Rodrigues, é, é, já tomou aquele cafezinho com leite na caneca do Nelson Piquet? Eu já peguei a minha aqui. Eu
2: tomo toda manhã, só
0: que <risos> o meu horário é mais
2: cedo, seis e meia, sete da manhã, mas todos os é. dias.
0: Fãs de Ayrton Senna. Fãs de Senna, pelo amor de Deus. Não, não bata ah, na mas gente. Mas também gente é tem velho. caneca
2: deles. Também. Se <risos> quiser, é só pedir é. para fazer. Depois a gente dá o um contato aí. Olha, é Bruno, exatamente. deixa eu agradecer você. Porque pô, você é um cara... Eu acho que você é talhado para ficar nesse conselho. Porque a sua consciência não é só de jogador. É de cidadão. E é o cara perfeito para estar tá nessa posição aí. Não basta ser um grande atleta. Tem que ser também uma grande pessoa. Um grande cidadão. E respeitar todos à sua volta. Então eu acho, ó, não sei mais quanto tempo você vai jogar, tomara que você fique jogando aí muito tempo, mas que depois você ainda se empolgue um pouquinho e queira ajudar ainda mais ficando aí numa posição algum cargo desse aí que possa orientar, talvez, a maioria dos jogadores aí, porque eu acho que a sua consciência faz falta no circuito e agora ainda mais nessa situação que a gente pôs à prova de, né, da, do, do tênis, da comunidade do tênis, a consciência de muitas pessoas aí, a gente pôde ver como cada um pensa, então acho que você é necessário para esse circuito tá aí, tá? E mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, é sempre divertidíssimo e você não foge, botou o seu capacete e não fugiu de pergunta nenhuma.
1: Muito obrigado, obrigado pela palavra, Nark. É isso aí, turma, pô, boa semana para todos e vamos que vamos, seguir a luta.
0: É, como diria um amigo meu, vamos com tudo, explosão total, meus amigos.
1: Exatamente, segue é... o baile.
0: Segue o baile. E toca o barco, como diria Ricardo Eugênio Boechat. Que Deus é. o tenha. Gente, muito obrigado aí, Quintela, Narc Bruno Soares. A você que acompanhou a gente aqui é, no nosso podcast Match Point. Semana que vem estaremos de volta com mais um assunto e eu espero que não com, com, com menos polêmica, né? Que a coisa possa já evoluir para o lado tenístico do, lado é, do, do podcast. É isso aí, Brunão. Forte abraço a todos e até semana que vem. De saque vôlei para fechar o jogo em 2-7 a 0.